0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Wasserstoff, das ist inzwischen bekannt, gilt als ein absolut sauberer Energieträger. Nur die Herstellung und der Transport werfen Fragen zu dessen effizienten Einsatz auf. Muss Wasserstoff wie zurzeit geplant von weit her in unser Land geschafft werden? Können wir hier bei uns nicht selber eine emissionsfreie Wasserstofflogistik aufbauen? Welche Antwort darauf ein quirliger Landwirt aus Nordfriesland hat, das ist unser Thema heute. Willkommen im Energiezukunftsland zwischen Watt und Deich. Mein Name ist Rainer Gerisch. In der letzten Folge sprachen wir mit der Designforscherin Bianca Herlo über Begriffe wie Civic Design, Social Design und Digital Justice. Kein leicht verdauliches Thema, aber designtheoretische Themen liefern nun einmal die notwendigen Grundlagen für Einsichten, warum und in welche Richtung wir etwas ändern müssen. Der Sprung zu unserem heutigen Thema könnte daher nicht größer, aber auch nicht sinnvoller sein, denn es geht um ganz pragmatische Lösungsansätze zur Erreichung von Klimaneutralität. Uwe Petersen ist ein Landwirt aus Nordfriesland und er ist auch Energiegroßunternehmer. Die aufschäumenden Meereswellen, die Sturmfluten und die Gewalt des Meeres haben ihn gelehrt, dass mit der Natur nicht zu spaßen ist. Eines ist für ihn angesichts steigender Meeresspiegel und der Zunahme extremer Wetterereignisse sicher, dass wir die Energiewende schaffen müssen und dass wir dazu nicht mehr viel Zeit haben. Gleichzeitig. Auch und das belegt er wirklich eindrücklich durch seine Arbeit, welche Chancen die Energiewende der Wirtschaft gerade im ländlichen Raum bieten kann. Er hat zunächst den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern übernommen, Landwirtschaft studiert und dann mit seinem Kommilitonen Heinrich Gärtner die Firma GP Joule gegründet. GP Joule ist ein Unternehmen, das sich einem einzigen Ziel verschrieben hat. 100% erneuerbare Energien für alle. Er ist überzeugt, dass dies alles möglich ist und es machbare Wege gibt, die Energiewende rechtzeitig zu schaffen. Wir können uns selbst mit Strom, Wärme und Wasserstoff aus erneuerbaren Energien versorgen. Wir können emissionsfrei mobil sein. Die Technologien sind da, es liegt nur an uns. Warum? Gerade ein Landwirt hier wirklich sinnvolle, gute Lösungen hat. Darüber spricht mein Kollege Georg Christoph Bertsch jetzt mit Ofe Petersen.
1: Ja, Herr Petersen, schönen Gruß nach Norden. Ja. Wie geht's Ihnen denn da oben? Ja, danke, gut. Ja, Prima, ich habe Sie im letzten Jahr ja angerufen, als ich gelesen habe, dass Sie für 5.000 Wasserstoff-LKWs gekauft haben ähm, und nach dem Artikel vom Manager-Magazin war das ein niedriger, einstelliger Milliardenbetrag. Ist ja nicht irgendwas Winziges, oder?
2: Nee, ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Ähm, da kann ich Sie vielleicht auch noch ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, weil der Hersteller, mit dem wir es gemacht haben, der ist ähm, leider nicht leider äh, insolvent, äh, insolvent gegangen äh, Anfang diesen Jahres äh, nichtsdestotrotz bringt er uns nicht davon ab, äh, dass wir ähm, hier weiter an unserem, an unserem Projekt festhalten oder an unseren Projekten festhalten. Wir haben schon weitere Rahmenverträge geschlossen mit anderen Lkw-Herstellern, ähm, schon rechtzeitig und frühzeitig und, ähm, ja, wir sind immer noch ähm, ganz klar ähm, auf dem Pfad der, des emissionsfreien Transportes mit der Bereitstellung von Lkw ähm, LKW im Zusammenhang mit der Wasserstofflogistik.
1: Ich meine, das, das Besondere daran ist ja, Sie stellen sich die Dinger ja nicht auf den Betriebshof, die Lkw, die Sie kaufen, sondern die werden ja dann eben auch wieder in den Markt gebracht. Also was ist denn das Geschäftsmodell dahinter eigentlich?
2: Ja, das Geschäftsmodell dahinter ähm, ergibt sich eigentlich aus den, aus der Problematik, die wir heute am, äh, im Mobilitätsbereich sehen für den Emissionsfreiverkehr, ob es batterieelektrisch ist oder wasserstoffelektrisch ist. Ähm, alle, die in neue Mobilität investieren müssen, die gehen auch gewisse Risiken ein. Nämlich werde ich überhaupt beliefert? Habe ich überhaupt die Menge an Strom? Kann ich überhaupt die LKWs auch bekommen? Und wenn ich die LKWs bekomme, kann ich dann überhaupt die Wasserstofftankstelle bekommen? Und wir wollen in der Form ein Mobility-as-a-Service-Angebot anbieten oder tun es auch schon bereits. Und das machen wir unter anderem auch schon seit einigen Jahren jetzt in Nordfriesland mit unserem Projekt E-Farm, wo wir nämlich dem öffentlichen Nahverkehrsbetreiber auch zwei Busse zur Verfügung stellen, um ähm, äh, diese Wasserstoffbusse im öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Und er muss sich nicht um die Wasserstoffbetankung kümmern, er muss sich auch nicht um den Service kümmern von dem Bus, weil die wir haben auch die Werkstatt ähm, dazu mit äh, aufgerüstet, dass sie auch Wasserstoff-LKWs mit äh, 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 warten kann und das sorgt dafür, dass gerade solche Unternehmen, ob aus der Logistik oder aus dem, aus dem Transportwesen generell, sich deutlich weniger Gedanken darüber machen müssen in Zukunft, welche welche Infrastruktur muss ich kaufen? Auf welche technischen Herausforderungen muss ich achten? Weil wir möchten hier den GPJ-Kilometer sozusagen zur Verfügung stellen, als Bus oder als LKW, um tatsächlich hier den emissionsfreien Verkehr anzubieten. Und das mit der Maßgabe auch, dass natürlich die Energie, die wir dafür brauchen, auch systemdienlich aus dem Stromnetz genommen wird. Nämlich dann immer nur, wenn viel Wind weht und viel Sonne scheint. Weil das ist die größte Herausforderung in Zukunft eben die erneuerbaren Energien in unser Energiesystem zu integrieren. Und da bietet sich gerade die Nutzung von Wasserstoff in dem Transportwesen extrem gut an.
1: Sie kommen ja ursprünglich auch nicht aus der Mobilität, sondern Sie kommen ja aus der Energie oder noch vorher, da kommen wir auch gleich noch drauf, aus der Landwirtschaft. Also Sie sehen das natürlich erstmal in größeren energiepolitischen Zusammenhang, handeln aber als Unternehmer jetzt wirklich proaktiv. Sie gehen da rein, Sie gehen Risiken ein. Was ist denn dieser Energiehintergrund, einfach mal für die Hörerinnen auch zu verstehen? Also was ist eigentlich dieses GP Joule für ein Konstrukt?
2: Ja, ja, wir wollten, wir wollten ja eigentlich, eigentlich wollte ich ja mal Bauer werden. Also ich habe auch Landwirtschaft gelernt zwei Jahre lang und habe dann ähm, irgendwann nochmal Landwirtschaft studiert und bin dann auch erstmal nur als Landwirt auf dem, auf dem landwirtschaftlichen Betrieb gestartet, auf meinem elterlichen Betrieb zusammen äh, studiert, habe ich mit Herrn Gärtner er ist auch auf seinem landwirtschaftlichen Betrieb angefangen und dann haben wir uns erstmal nur um das Thema Landwirtschaft gekümmert. Aber die Landwirtschaft hat eben auch eine sehr enge Bindung zur Energiewirtschaft, weil wir stellen halt in der Landwirtschaft Energie für den für die Bevölkerung äh, her. Und ähm, die, der Zusammenhang äh, ist da gegeben, dass man eben auf unseren landwirtschaftlichen Flächen eben auch Strom und Energie für, die, für den Konsum, also sprich für die Mobilität, für Produkte, und als Rohstoff im Endeffekt auch produzieren kann. Und das, da ist die Landwirtschaft ja auch schon länger dabei, sie Rapsöl, sie Methanol, Ethanol und andere nachwachsende Rohstoffe, die auch sich aus der Landwirtschaft ergeben. Und da haben wir eben irgendwann mal angefangen, Solarpark zu projektieren. Den ersten haben wir 2004 gebaut, dann haben wir eigentlich jedes Jahr einen gebaut und dann sind wir irgendwann... Nachdem wir jedes Jahr entweder eine Solaranlage gebaut haben oder auch wir haben noch eine Biogasanlage gebaut oder Windkraft geplant, haben wir Ende 2008 gesagt, okay, das müssen wir ein bisschen professioneller betreiben und haben dann eigentlich am 13. Januar 2009 GPJul gegründet, haben neue Mitarbeiter eingestellt, unsere Landwirtschaft in Verwalterhände gegeben und sind dann als klassischer Projektierer der Solarparks und Windparks projektiert angefangen und sind dann aber darauf ganz schnell in den Bereich des Anlagenbaus auch reingerutscht, haben Wärmenetze geplant, haben 2011 die ersten Investitionen in einen Elektrolysehersteller vorgenommen und sind dann weiter haben uns weiterentwickelt in der Bereich der E-Mobilität und heute ist GPJul eigentlich ein Anbieter von ich sag mal von der klassischen Projektentwicklung von landwirtschaftlichen oder gewerblichen Flächen mit Solar- und Windkraftanlagen. Wir veredeln den Strom dann weiter in Form von ähm, Wärme, von Wasserstoff ähm, oder eben bis zur Mobilität. Das heißt, wir planen eigene Wärmenetze in Kommunen, häufig auch mittlerweile in Verbindung mit kleinen Solaranlagen, weil die Wärme wird dann häufig aus Wärmepumpen hergestellt. Ähm, und wir haben eigene Elektrolysegeräte, sprich, aus Strom machen wir dann Wasserstoff, um diesen Energie dann zu speichern. Man muss dazu äh, äh, wissen, unser Hauptsitz ist in Nordfriesland und in Nordfriesland ähm, stehen ja schon recht viele Windkraftanlagen und das auch schon recht lange. Ich bin groß geworden neben einer Windkraftanlage, die hat 60 kW, die wurde ziemlich genau vor 40 Jahren installiert. Das heißt, ich, ich kenne es nicht anders, als wenn man aus dem Fenster guckt, sich immer irgendwas dreht ähm, und ähm, meine Kinder noch viel mehr und man fragt sich, warum wird das nicht überall so gemacht, weil es ist eigentlich eine sehr, sehr angenehme Energieproduktion, weil sie relativ wenige Folgen hat, außer dass es einen visuellen Einfluss hat. Aber das, das mal außen vor gelassen, ist es für uns im Norden schon immer so gewesen, dass wir, wenn wir viel Wind haben, auch ganz schnell die Stromnetze voll sind. Und das Problem werden wir weiterhin auch immer mehr und mehr haben, weil wir natürlich heute viel, viel mehr erneuerbare Energien zubauen wollen und heute auch schon zu zubauen, als erneuerbare Energien im Stromnetz aufgenommen werden können. Und ähm, deswegen brauchen wir eben auch andere Lösungen, als den Strom einfach immer nur stumpf ins Stromnetz zu liefern, sondern vielmehr dann auch dafür zu sorgen, dass wir, wenn wir viel Wind- und Sonnenstrom haben, dass wir dann auch die Energie zum Beispiel im Elektrolyseur oder in einer Wärmepumpe oder im Elektroauto mit Batterieauto eben dann auch nur nutzen. Das heißt, dass wir das, da eine gewisse Zeitabhängigkeit oder Leistungsabhängigkeit zur Wind- und, äh, und Solarstromproduktion eben aufbauen. Und das bringt uns in diesen, in diesen weiteren Bereich. Ähm, und da habe ich auch nie mit gerechnet, dass ich mich irgendwann mal mit Trucks und Tankstellen in der Form beschäftige, aber man muss sich das so vorstellen, so eine Wasserstofftankstelle ist eigentlich nichts anderes als ein Hofladen. Sie können eben sie verkaufen sozusagen als Landwirt nicht nur ihr Getreide an irgendeinem so Großhändler, sondern sie backen eigene Brötchen und geben das jemand anders in die Hand an ihrem in ihrem Backshop. Ja, und das ist die höchste Veredelung des der Energie dass sie eben diese in Form von Wasserstoff oder eben auch in Form von Elektronen für ein Batterieelektrisches Fahrzeug, egal wie, wenn sie die wenn Sie die letzte Meile zum Kunden mit beliefern, dann ist es immer eine Verlängerung der Wertschöpfungskette. Und äh, darauf haben wir uns jetzt eben auch spezialisiert, weil da gibt es wenig andere, die das können bis zum Endkunden liefern. Das,
1: das Ungewöhnliche bei Ihnen ist ja, wieso das Ganze immer so spannend ist, ist ja, dass sie praktisch die gesamte Wertschöpfungskette bedienen. Also von der von der Energieproduktion über die Energielagerung, Speicherung, Vertrieb, Netze im B2C-Kontext, im B2B-Kontext, im B2G, also Governance, also die öffentliche Auftraggeber eben in diesem ganzen Kontext. Das ist ja eine, eine hat ja eine, eine Dimension, die man normalerweise einem Privatunternehmen so gar nicht zuschreiben würde. Ich würde er sagen, das ist eigentlich eine Geschichte, die normalerweise von der öffentlichen Trägerschaft, von dem Land oder wie auch immer organisiert wird. Also das, das ist der sehr Komplexitätsgrad des Ganzen. Wie, wie, also wie beschreiben Sie sich denn selbst eigentlich? Jetzt? Wenn Sie jetzt jemanden sagen, Sie treffen jemanden, der kommt vom Mond oder aus den USA oder auch immer zu Ihnen und sagt, was machen Sie denn so, Herr Petersen? Ähm, also, ich bin gespannt, wenn mal jemand vom Mond kommt, mich
2: würde es richtig freuen, äh, wenn der vielleicht auch mal ein paar gute Ideen hat, wie wir es dann richtig machen sollten. Ja, was sage ich denen? Ähm, warum, warum tun wir das? Ja, Das,
1: ja, das ist... Noch die Frage.
2: Genau. Wir, wir, sind, wir, können, wir können uns eben vorstellen, wie ein Energiesystem in der Zukunft aussieht. Und viele hängen immer noch an einem alten Energiesystem. Das alte Energiesystem war ja super linear aufgebaut. Wir hatten einen Sektor Strom, der hauptsächlich aus Kohle, Gas und Atom versorgt wurde. Dann hatten wir einen Sektor Mineralöl für die gesamte Mobilität. Dann hatten wir den Sektor Gas für das Heizwesen und für die Industrie. Und die sind eben komplett aufgeteilt gelaufen. Und heute ist klar, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, wird alles an Energieform aus Strom kommen. Wir werden vielleicht auch ein bisschen Geothermie haben und andere sagen, aber das meiste wird aus dem Thema Strom kommen. Das heißt, es kommt in erster Linie aus Wind- oder Solaranlagen und das heißt, man muss dann eben anfangen, diese Sektoren miteinander zu koppeln. Und der Riesenvorteil, warum man eben nicht groß sein muss, um das zu können, ist, dass diese gesamten Geschichten dezentral organisiert werden. Und ähm, da gibt es also viel mehr Player ähm, und damit trauen wir uns das eben auch zu, das nicht nur, auch nicht nur in Nordfriesland zu machen, wir machen es heute eben auch schon bundesweit, aber man muss eben auch Strukturen haben, um überhaupt dezentral arbeiten zu können. Und da haben sich die klassischen Energieversorger in den letzten Jahren zurückgezogen und in den letzten Jahrzehnten zurückgezogen. Die haben ja eigentlich nur noch ihre Vertriebsbüros in der Fläche und organisiert werden sie irgendwo zentral. Aber wenn Sie eben als, wir, wir, sehen uns auch mehr und mehr als Energieversorger, wenn Sie als Energieversorger heute auftreten und im Bereich erneuerbare Energien gar keine eigenen Anlagen haben, keine eigenen Windkraftanlagen und Solaranlagen und nichts da in der Richtung planen können, dann können Sie auch kein gutes Angebot machen, den Endkonsumer. Und dieses gute Angebot entscheidet sich im Endeffekt darin, dass es auch immer nur mit sehr regionalen erzeugten Energieprodukten funktioniert. Weil wir sehen es ja heute, wenn ich in Nordfriesland eine Windkraftanlage betreibe, dann kann ich diesen Strom tatsächlich nach München verkaufen. Und es ist tatsächlich auch noch so, dass der München viel weniger für den Strom zahlt, also weil er weniger Netzentgelte, als wenn ich den Strom in Norden, Norden verkaufen würde. Aber es kommt auch der Strom gar nicht da unten an. Also das ist physisch nicht möglich. Diese Leitung ist, die Leitungskapazität nach Süddeutschland ist ja so begrenzt, dass dieser Strom im Endeffekt immer von einem anderen Kraftwerk dorthin geliefert wird. Das ist also sozusagen nur bilanziell, findet die Belieferung statt, aber physisch eben nicht. Und zeigt eben auch, dass wir an unserem gesamten Energiesystem eben auch sehr zügig arbeiten müssen, weil es, hat, es passiert jetzt ja was. Wir haben in der Vergangenheit ungefähr, ich sage mal, über 100 äh, Kraftwerke gehabt, viel mehr, vielleicht auch 1.000 Kraftwerke gehabt, die Strom aus Gas, Kohle oder Atomen produziert haben. Und die haben das, die waren dafür verantwortlich, dass so viel Strom da ist in unserem Energienetz. Und da hat der, früher der Bund das dafür gesorgt, dass dieser Strom überall hin verteilt wird, in jede Region in Deutschland. Und ähm, das wurde ja irgendwann mal privatisiert, der Netzausbau in den äh, 2000er Jahren. Und dann kam eben dazu, dass jetzt eben viele erneuerbare Energien in das System auf einmal auftreten, die auch Strom produzieren und das sehr dezentral, nämlich da entweder, wo Energie auch gebraucht wird und manchmal eben auch, wo gar nicht so viel Energie gebraucht wird. Also müssen eben auch diese Struktur ändern und das kann man eben nur dezentral ansetzen. Nämlich da, wo ich heute eine erneuerbare Energieanlage baue, habe ich entweder einen guten Netzverknüpfungspunkt, der ist, wie schon gesagt, in Nordfriesland eben auch häufig voll oder ich habe einen lokalen Abnehmer vor Ort. Und dann habe ich den besten Business Case, weil dann habe ich eben nicht die Belastung des öffentlichen Stromnetzes. Ich muss dafür keine Trasse quer durch Deutschland bauen, sondern kann vor Ort den Strom nutzen. Ich kann ihn speichern, ich kann ihn umwandeln, ich kann ihn verfügbar machen für alle Energiesektoren. Und dann kann ich zum Beispiel Kommunen deutlich autonomer machen, als sie eben heute sind, weil heute hängt jede Kommune am Tropf des Gasmarktes, haben wir letztes Jahr gesehen, wie abhängig wir sind. Und zudem können wir mit diesen Technologien, die heute etabliert sind, auch nicht unsere Klimaziele erreichen. Und auch jede Kommune hat ja mittlerweile ihre Klimaziele, hat ihre eigene Wärmeagenda. Und da spielt eben auch alles zusammen. Und man kann nicht auch nicht nur sagen in Zukunft, ich biete nur Wärme an. Da wird man nie konkurrenzfähig sein. Man wird immer am besten Wärme anbieten können, wenn man unter anderem auch Strom anbietet oder eben auch Wasserstoff anbietet. Weil die Wärme ist häufig nur ein ich sage mal, ein kleines Abfallprodukt in diesen verschiedenen Produktionsschritten. Oder natürlich, wenn ich eine gute Wärmepumpe habe, dann kann ich auch direkt aus Strom Wärme produzieren. Aber auch dann muss ich irgendwo die Erzeugung in der Nähe haben, weil es ja auch nicht immer gegeben ist, dass ich Strom vor Ort habe. Also wir sehen uns als integrierten Energieversorger, der eben heute mit eigenen Anlagen wieder am Markt geht, der sich auch um die Mobilität kümmert und ähnliche Ähnliche Gesellschaften, Form hatten wir ja schon mal früher, nämlich die klassischen Stadtwerke, die früher auch für all das verantwortlich waren, nämlich für die Mobilität äh, des öffentlichen Nahverkehrs, für die Heizung und für die, den Betrieb der eigenen Gaskraftwerke in, in, in den Kommunen, haben sie alles abgestoßen, wurde alles zentralisiert und damit ist das auch ein toller Markt, der da vor
1: uns liegt. Das ist ja sehr interessant, weil Sie sind ja jetzt nicht irgendwie sozusagen der privatisierte Stadtwerk-Nachfolger. Also sie sind im Grunde ein Privatier, der sich in die Größenordnung eines Stadtwerks entwickelt oder auch darüber hinaus. Aber interessant an der Geschichte ist, dass Sie ja nicht nur jetzt mit Energie handeln, sondern Sie produzieren sie und sind dadurch eben auch gezwungen, Sie hatten das Stichwort Anlagen schon mehrfach genannt, selbst Anlagen zu bauen. Also Sie brauchen einfach... Grund und Boden, sie errichten ein Bauwerk, das entsprechend Genehmigungen auch unterliegt und das von dem aus dann eben diese Leistungen erbracht werden, also Speicher, Geräte und so weiter und so fort. Und da kommen wir eben auch in den, in den Bereich dieses berühmten § Paragraph 35 des Baugesetzbuchs, nämlich für Bauten im Außenraum. Also was, was mit, mit was haben Sie denn da zu kämpfen, wenn man jetzt mal guckt, also guckt das Baugesetz an, ähm, ähm, in, in Ihren Investments?
2: Ja, vielleicht noch ein Punkt gerade noch dazu gesagt zum ersten Thema. Es ist auch noch so, dass wir ja, wir das zwar privat alles organisieren, aber wir lassen auch kommunale Beteiligung zum Beispiel bei den Energieversorgungsprojekten auch zu, die wir eben nur machen, damit eben auch eine hohe Identifikation der Bürger vor Ort mit diesen, mit dieser Techno, mit diesen neuen Technologien äh, zu diesen Windkraftanlagen und Solarparks eben auch gegeben ist, weil wir brauchen die Gesellschaft, die sich mit in diesen Wandel eben jetzt äh, integrieren muss äh, oder auch mitmachen muss und ein ein Punkt, wie man die Gesellschaft eben mitnimmt, ist eben auch, dass sie eben finanziell auch daran profitieren. Und ähm,
1: so schließt sich dann auch da häufig der Kreis. Da hatte ich auch mit Matthias Willensbacher von von JUVI schon drüber gesprochen, mal über diese Fragestellung. Also wie kann man die lokalen Communities, was denen ja in Rheinland-Pfalz gelungen ist, so mit reinholen, dass sie sich damit identifizieren und sagen, das ist wirklich mein Projekt und nicht irgend so ein Energieproduzent, baut mir da irgendwie ein Ding in die vor die Nase. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt, diese partizipative äh die Sie jetzt über die kommunalen Beteiligungen zunächst mal genannt haben. Genau,
2: also ganz wichtiger Punkt und äh, neben der finanziellen Beteiligung merken wir auch immer mehr, dass es eben auch einen gewissen Ide ideellen Wert gibt, den wir auch mitvermitteln, nämlich dass tatsächlich diese Energie vor Ort produziert wurde, vor Ort umgewandelt wurde und vor Ort nutzbar gemacht wird. Das ist, ich vergleiche das da auch immer gerne mit der Landwirtschaft, gerade aus Schleswig-Holstein, da gab es früher und gibt es heute auch wieder, eben dieses Gütezeichen Schleswig-Holstein. Heute achten die Leute wieder darauf, dass es auch Schleswig-Holstein kommt, wenn ich mir was kaufe. Und das heißt eben auch kurze Wege, wenig Infrastruktur dafür nötig, um diese Versorgung sicherzustellen. Und auf der anderen Seite hat das eben auch einen hohen, und eine höhere Resilienz in der Gesamtgesellschaft, wenn ich eben viele Anlagen habe, viele, mit, die mitmachen bei der Energieproduktion und nicht nur einen großen habe, der dann ja auch mal Schwanken kommen kann.
1: Ja, aber nochmal zurück zum Bauen. Also, das war gerade schon gewesen. Aber vielen Dank nochmal für die Aufklärung an der Stelle. Auch nochmal zurück zu der meiner Ausgangsfrage, wenn jemand vom Mond kommt. Ich glaube, Sie erklären das so klar und so prägnant, dass selbst jemand, der den Gesamtkontext überhaupt nicht kennt, versteht, was das Geschäftsmodell ist. Das finde ich wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Also das noch mal vielen Dank dafür. Aber jetzt mal, wie gesagt, diese Frage des Bauens. Was, wo sind da die Probleme? Also gerade jetzt angesichts des Paragraph 35, aber eben auch Bauen im Außenraum und was könnte man da ändern? Ja, also da, da
2: muss man ja auch ein bisschen zurückschauen. Man hat ja mal eine gewisse Art der Privilegierung im Baugesetzbuch, nämlich unter Paragraph 35, festgehalten. Für unter anderem für die Sicherstellung der äh, Nahrungsmittelproduktion hat man ja die Landwirtschaft in vielen Bereichen privilegiert. Das heißt, wenn ich heute einen Schweinemaststall bauen würde, bis 1000 Plätzen, dann brauche ich da gar keine Fragen. Ich muss nur einen Bauantrag stellen, sodass ich alle statischen äh, Themen auch einhalte. Aber es kann mir eigentlich keiner die Genehmigung verwe verwe verweigern. Ähm, und... Das Gleiche gilt unter anderem auch für Blockheizkraftwerke bis ein Megawatt Leistung. Wenn Sie das heute draußen im Außenbereich mit Öl betreiben oder Gas, dann brauchen Sie auch keinen Fragen, brauchen Sie auch nur einen Bauantrag stellen, muss kein Flächennutzungsplan geändert werden und nichts, sondern Sie können einfach einen Bauantrag stellen. Und dann können sie das Ding betreiben, weil das eben wichtig war. Man hat sowas privilegiert für die Energieversorgung im ländlichen Raum, im Außenbereich dass es und natürlich für die Ernährung der Bundesrepublik. Also es ist eben auch schon genauso alt, wie diese Gedanken auch alt sind, um sowas sicherzustellen. Heute haben wir ja andere Ziele, andere Sicherheiten. Das heißt, wir müssen auch heute andere Sachen privilegieren. Und deswegen sind wir ganz stark dafür, dass eben diese neue Infrastruktur, die wir brauchen, dass die eben auch in den Außenbereichen mit privilegiert wird. Nicht in jeglicher Größe, sondern in der Größe, wie es eben angemessen ist, dass eben ein landwirtschaftlicher Betrieb ein Teil seiner Fläche, vielleicht so fünf bis zehn Hektar, einfach privilegiert mit einer Solaranlage eben bauen kann, damit eben die Energieversorgung in der, in der Bevölkerung und auch im ländlichen Raum gesichert ist. Und das gleiche gilt für Wasserstoffinfrastruktur, weil wenn Sie heute einen Elektrolyseur im Außenbereich bauen wollen, der unter ein Megawatt auch Leistung hat, dann müssen Sie eine Flächennutzungsplanänderung machen und einen BIMSCH-Antrag
1: stellen. Das heißt, Sie können also heute, um das mal klar zu sagen, Sie können Öl- oder gasbasiertes Kraftwerk einfach ohne größere Genehmigungsproblematiken bauen, aber eben ein Windkraftwerk, eine Solaranlage nicht? Richtig
2: bis zu einer gewissen Größe. Wenn Sie über einen Megawatt-Gesamtfeuerungsleistung kommen, müssen Sie da auch eine BIMSCH machen bei Öl und Gas, aber darunter eben nicht. Und heute, wenn Sie einen kleinen Elektrolyseur aufstellen im Außenbereich mit ähm, mit 10 kW-Leistung, also mit 10.000 Watt-Leistung, was nichts ist, müssen Sie rein theoretisch, nicht nur rein theoretisch, eine BIMSCH, einen BIMSCH-Antrag stellen. Und Sie hatten ja auch, auch vorgestellt,
1: Sie hatten in seinem Vorgespräch eben auch die Idee äh, erwähnt gesagt, wenn man jedem, Landwirtschaft, jedem Landwirt das Recht geben würde, eine 5-Kilo-KW-Solaranlage zu bauen, ohne weiteren Bauantrag, hätte man im Grunde das Energieproblem gelöst. So
2: ist es. Dann, ist, dann müssen wir nur noch die Energie zwischenspeichern, wenn eben die sonnige Zeit äh, ein bisschen geringer wird, nämlich über Winter. Dafür gibt es auch Lösungen in Form von Wärme oder in Form von Wasserstoff. Äh, und es gibt ja auch noch Wind, äh, der ja auch mehr bläst im Wind, äh, Winter als im, im Sommer. Und die Möglichkeiten sind alle da. Wir müssen bloß jetzt pragmatische, einfache Modelle finden, mit denen wir diese, diese Themen umsetzen. Und wir müssen auch ein bisschen in die Historie gucken, was hat man denn früher gemacht, um das sicherzustellen. Und da, da merken wir, wagen sich wenige dran, weil natürlich viele Privilegien auch äh, gerne bestehen bleiben sollten. Aber wenn ich, nix, wenn ich da nichts ändere, dann ändere ich halt auch nichts. Und dann bewegen wir uns halt auch nicht auf den Pfad äh, zur Klimaneutralität.
1: Wir befinden uns ja, meine, dieser, dieser Begriff hat äh, also Licht- und Schattenzeiten in dieser Zeitenwende, äh, aus der eben auch unter anderem diese schnellen Entscheidungen für die Flüssiggasanleger hervorgegangen sind. Wie sehen Sie das denn? Also ich meine, das ist ja momentan wird erstmal, also äh, Liquid Natural Gas aus Norwegen, wo auch immer hergeschafft her oder sollen ja eigentlich Wasserstoffanleger werden. Ähm, wie realistisch ist das denn, dass es überhaupt dazu kommt? Also ziemlich unrealistisch in meinen Augen.
2: Dass man jetzt mit mit Macht äh, hier LNG-Terminals geplant hat, das hat ja was eher was mit reiner Versorgungssicherheit zu tun, weil man einfach die letzten Jahre nur auf äh, Erdgas aus Russland gebaut hat. Äh, musste man jetzt auch nachziehen, damit eben auch dort eine gewisse Versorgungssicherheit äh, geregelt wurde. Ich hätte mir schon natürlich viel mehr eher gewünscht, dass man vor Jahren den Windausbau und den Solarausbau nicht so stark gestoppt hatte, nämlich damals so 2012, als der Altmaier ähm, hier die sogenannte Altmaier-Bremse eingezogen hat oder und ähm, Strompreisbremse damals schon eingezogen hat und 2014, 15 als der Windausbau völlig zu erliegen kam. Was ja jetzt langsam jetzt wieder losgeht. Wir hätten ja dann schon vieles von diesem äh, Strom, den wir eben brauchen, hätten wir vieles eben schon mit den erneuerbaren Energien eben produzieren können. Ähm, dass man jetzt darauf baut, dass diese Terminals dann auch irgendwann mal H2-ready, wie man das so schön nennt, äh, sind und dann auch Wasserstoff dort angeliefert wird, das halte ich für äh, sehr, sehr unwahrscheinlich. Weil man muss eins verstehen, wenn man Wasserstoff aus dem Ausland dazu kauft, dann ähm, und Vielleicht, man muss sich auch vielleicht vorher die Frage stellen, warum wollen wir denn überhaupt Wasserstoffe aus dem Ausland dazu kaufen? Da gibt es für mich nur einen Grund, warum es dann vielleicht tatsächlich entstehen könnte, dieser Grund. Das sind irgendwelche Handelsabhängigkeiten, die wir haben. Aber energiewirtschaftlich macht das überhaupt keinen Sinn. Wir sind in Deutschland ohne Probleme in der Lage, die gesamte Energiemenge aus erneuerbaren Energien zu produzieren. Genauso wie das jedes andere Land auch könnte. Bei uns scheint die Sonne und bei uns weht der Wind. Natürlich ist die Sonneneinstrahlung nicht so hoch wie in der Wüste, aber in der Wüste habe ich dafür auch kein, keine, kein Wasser. Und in der Wüste habe ich heute auch noch keine Solaranlagen. Die muss ich da genauso bauen wie hier. Und ähm, was dazu kommt, äh, dass eben, wenn ich kein Wasser vor Ort habe und dann extra Trinkwasserqualität, Wasser äh, äh, generiert werden muss, weil das muss ich für die Elektrolyse dort haben, und dann aus diesen Ländern, wo eh zu wenig Wasser ist, dieses Wasser dann von Kontinenten wegfahre, und dann hier bei uns in, in, in Deutschland dann als, als Ammoniak, Wasserstoff flüssiger Wasserstoff wäre ja schon vorteilhaft, wird aber kaum jemand machen, eher als flüssiges Ammoniak äh, hier dann eben äh, nach Europa fahre ähm, dann ist es so unglaublich teuer. Es wird so unglaublich teuer sein. Es wird sich nur ähm, äh, rechnen, wenn der Staat das ganz, große, das ganz großartig subventioniert. Weil wenn ich heute in Deutschland Wasserstoff produziere, produziere ich das ja in der Regel nicht weil ich keine Lust habe, Strom zu verkaufen, sondern weil ich kein Netz habe, um den Strom zu verkaufen. Ich habe viel Wind und viel Sonne und äh, entscheide mich dann ja äh, nur daraus Wasserstoff zu produzieren, wenn der Strommarkt äh, mir den Wasserstoff, er äh, den Strom nicht abnimmt. Dann produziere ich Wasserstoff. Das heißt, wir sind auch darauf angewiesen, dass wir eben mehr und mehr Elektrolyseure bei uns in unserem Energiesystem integrieren, damit wir eben viel mehr erneuerbare Energien ausbauen können, weil die Netze werden nicht so schnell zugebaut werden, wie eben äh, sein müsste, um die gesamte erneuerbare Energieleistung aufzunehmen, sondern da werden dann eben Energie, Sektorkopplungsprojekte entstehen, ob das nun Elektrolyseure sind, ob das nun Wärmepumpen sind, ob das nur die Autobatterien sind, mit denen wir rumfahren, andere Batterien sind, andere Speicher sind, mit denen wir dann die großen Mengen an Energie zwischenspeichern müssen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir wollen bis 2040 ungefähr 400 Gigawatt Solar installiert haben und dazu nochmal 170 Gigawatt Wind. Wenn wir also einen sonnigen, windigen Tag haben, dann haben wir in der Summe über 500 Gigawatt Produktionsleistung. Unsere Stromnetze können heute verbrauchen heute oder nehmen heute eine Leistung auf ungefähr von 80 Gigawatt. Ja, also die sind auch nicht dafür gebaut, weil das, was wir früher an Strom verbraucht haben, das waren nur 20 Prozent unseres Gesamtenergieverbrauchs. Aber wir wollen ja die, die Energie aus Wind und Solar auch in den anderen Sektoren haben, also auch damit die anderen 80 Prozent versorgen. Das heißt, ich muss es irgendwann transformieren und da bietet sich das eben auch an, dass man dann Wasserstoff produziert, wenn eben viel Wind und viel, äh, viel Wind weht und viel Sonne scheint, um dann eben auch unter anderem den Netzausbau zu, ich sag mal, zu, äh, zu ersetzen, in der Form weil wir eh nicht so viel Kupferleitung bauen werden in Deutschland und damit andere Infrastrukturen ausnutzen werden, wie zum Beispiel unsere Gasnetze. Und in unserem großen Gasnetz, was deutschlandweit ja sehr, sehr gut ist, kann ich dann eben auch gewisse Gasmengen zwischenspeichern, um dann eben auch über den schattigen Winter zu kommen oder eben auch die eine oder andere Dunkelflaute zu überstehen und vor allen Dingen auch nur, um eine höhere Resilienz in unserem gesamten Energiesystem hinzubekommen. Nämlich wir werden in Deutschland viele Gaskarrieren sehen, die in Zukunft... Wasserstoff zwischenspeichern, die uns dann auch mal über mehrere Monate oder Jahre eben auch mit Energie versorgen können.
1: Ich meine, der entscheidende Punkt bei Ihnen ist ja, dass Sie sagen, durch die Dezentralisierung, die wir vorhin ja schon hatten, sind wir in der Lage eben, um diese riesigen Netzausbauten rumzukommen. Wir sind in der Lage, eben eine größere Resilienz aufzubauen und eben auch durch die Dezentralisierung sind wir auch in der Lage, jeden Bauern im Grunde zum Energieproduzenten zu machen. Also das, das ist ja ein, ein komplett anderes Modell. Also letztlich unterm Strich sagen Sie, wir wären eigentlich unter anderen gesetzlichen Vorgaben jederzeit in der Lage, uns selbst äh, zu versorgen, ohne Energieimporte. Ähm, eben durch Nutzung ähm, unserer Flächen für Energieproduktion, Energienetze im lokalen Kontext.
2: Absolut. Ich meine, Ich, das ist, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Äh, viele argumentieren ja so, ja, aber es ist ja viel günstiger, das im Ausland zu machen. Ja, das mag ja sein, bloß danach haben wir in der Vergangenheit ja auch nicht gehandelt, weil es jetzt unbedingt günstiger ist. Meistens ist es ja auch gar nicht günstiger, sondern hat ja recht hohe Folgekosten. Wenn ich an die Landwirtschaft denke, wir können uns in der Landwirtschaft super selbst versorgen in Deutschland, obwohl der Weizen äh, in, in Australien viel günstiger wächst. Ja? Aber trotzdem tun, können wir es hier auch. es ist ja, Wir hören ja jetzt deswegen nicht auf, äh, Weizen zu, kein Weizen mehr zu produzieren in, in Deutschland, nur weil es irgendwo anders günstiger ist. Und das am Märchen, dass es irgendwo anders günstiger ist, das haben wir doch hoffentlich mittlerweile alle verstanden, dass die Folgekosten aus dieser Globalisierung in diesem Zusammenhang unglaublich hoch sind, weil wir keinen Einfluss darauf haben, wie sie denn in Australien oder in Nordamerika oder in Südamerika eben dann ihre Früchte anbauen, ihren Soja anbauen, dass sie vorher dafür die, Hölzer, die Wälder abgeholzt haben oder, oder, oder und welche Pflanzenschutzmittel sie noch einsetzen können, dass sie genveränderten, Genverändertes Pflanzgut einsetzen können. Was auch immer. Also die Kette ist lang, die eben diese Argumente eigentlich liefern, was dagegen spricht, die Ware aus dem Ausland zu nehmen. Und wenn ich daran denke, dass wir heute auf große Exkursionen fahren nach Brasilien oder nach Kanada oder nach Saudi-Arabien, nach Abu Dhabi oder sonst wohin, ja, dass wir da auf Einkaufstour gehen in diese Gebiete und wenn man, wieder machen sich ja Hoffnung, dass es das in Kanada alles viel einfacher geht. Wir selber sind nun auch in Kanada aktiv und wissen, dass die Projektierung von Windkraftanlagen und Solaranlagen da auch nicht einfach ist und der Ausbau unglaublich langsam ist. Aber wir von denen dann eben Wasserstoff kaufen wollen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass kein Tropfen Wasserstoff oder kein Kilogramm Wasserstoff in Brunsbüttel, Lubnin oder wo auch immer ankommen wird.
1: Ja, dann kommen wir nochmal, bevor wir zu unserer berühmten Abschlussfrage kommen. Also vielen herzlichen Dank für dieses wirklich äh, Pamphlet. Ähm, äh, zu zu dem Punkt der Erde nochmal zurück. Also sie kommen aus der Landwirtschaft, also sie sind sind vertraut mit der Erde. Ich meine, sie sind zwar kein Niedersachse, die von sich behaupten, sie seien erdverwachsen und sturmfest. Aber ich glaube, dass sie doch dennoch eine klare Idee von dem haben, was Erde für sie bedeutet. Also da würde ich ganz gerne mal kurz drauf kommen, einfach auf diese, auf ihre Beziehung zur Erde.
2: Ja, die ist, die ist schon vielfältig, muss ich sagen. Auf der einen Seite, wenn man unseren Hauptsitz in Nordfriesland kennt, der liegt ungefähr auf, ähm, auf normalen Null. Also wir sind da auf Meeresspiegelhöhe, ziemlich genau. Äh, Trennen tut uns nur von der Nordsee zwei Deiche. Der eine davon ist sechs Meter hoch, der ist von 1905 und der andere ist, ich glaube, acht Meter hoch und der ist von 1900, ich glaube, irgendwie 88 oder sowas in der Richtung. Ähm, und die schützen uns jetzt erstmal vor den äh, Sturmfluten in der Vergangenheit ganz gut. Aber wenn wir nur einen gewissen Anstieg haben, höheren Anstieg haben äh, an, am Meeresspiegel, dann wird bei der nächsten Sturmflut auch gleich mehrere Meter äh, eben auch Wasser erwartet. Und das, kann, das ist natürlich gerade unser Gebiet stark gefährdet. Das heißt, von der Seite her ähm, ist, uns, ist es uns der Blick auf den Klimawandel natürlich ultra präsent, jeden Tag ich glaube, es zeichnet uns da oben auch aus. Und ähm, häufig ist es ja auch so, dass aus so einer Not auch die besten Ideen kommen. Und ich glaube, einige davon haben wir. Äh, neben dem, dass wir ja auch das Problem mit den vollen Stromnetzen schon haben, weil wir schon so viel Windenergie haben. Und daraus entwickeln sich einfach Ideen. Ähm, und die andere Verwurzelung zum Land ist es eben so, wenn man sich die Landwirtschaft anschaut, äh, dann hat die Landwirtschaft eben eine Riesenchance aktuell, einen ganz großen Beitrag, zur, zu den, zum Klimaschutz, sozusagen den Klimawandel auszubremsen. Nämlich in der Form, dass wir heute noch auf sehr viel Flächen eigentlich Produkte anbauen, die teilweise zu über 60 Prozent auf unseren Flächen eben in die Tiernahrung gehen. Und da werden wir ein Umdenken haben müssen. Ich meine, es ist ja schon verrückt, dass wir Heuschrecken erst ab diesem Jahr auch als Lebensmittel bezeichnen. Ja. In, 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 Im überwiegenden Teil der Welt ist es schon gang und gäbe, dass man eben auch diese essen kann. Also die Mehrzahl der Bevölkerung auf der Welt, ist, dem, ist da sind... Äh, sind eben solche Tiere, ob das Mehlwürmer sind oder Heuschrecken, sind ein absoluter Nahrungsmittelbestandteil, weil es eben eine gute alternative Eiweißressource bildet. Und wir tun immer noch so, als wenn sich da auf jeden Fall nichts verändern darf. Und es muss sich da was verändern, weil die Landwirtschaft hat da eine riesen Chance auch drin, dann auf ihren Flächen nämlich entweder diese aufzuforsten oder in diesen Böden eben Humus anzureichern, der dann dafür sorgen wird, dass wir unseren Luft-CO2-Gehalt eben deutlich sinken können. Wir sind über 400 ppm, äh, in, äh, CO2 haben wir in der Atmosphäre, wir müssen, glaube ich, unter 200 kommen, wenn ich mich nicht, richtig, äh, äh, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, das heißt, wir brauchen die Pflanzen mit, die brauchen, müssen mitarbeiten, wir brauchen den Boden, die Erde, die mitarbeitet, indem wir sie nämlich im Winter grün halten, die Erde, damit da Pflanzen aufwachsen, damit wir eben Humusaufbau äh, gestalten können. Und wenn ich dann sehe, dass doch in der Landwirtschaft da dieses Thema noch gar nicht präsent ist, aber auch, muss man ja auch sagen, auch politisch noch nicht richtig forciert wird, nämlich, dass man den Landwirten keinen Anreiz gibt, die Flächen grün zu halten, diese eine Art Greening-Prämie einzuführen, ähm, die Landwirtschaft darauf zu intensivieren, auch geben, ich sage mal, so Grenzertragsböden dann immer grün zu halten oder aufzuforsten oder oder. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, der jetzt gemacht werden muss, bundesweit, aber natürlich europaweit und weltweit. Und ich glaube, es gibt schon in, auf der Welt genügend Beispiele, wie das funktionieren kann. Dann sorgen wir nämlich nicht nur für die Einspeicherung von CO2, sondern wir sorgen auch dafür, dass wir unsere Biodiversität hochhalten. Und das sind alles Punkte, die müssen wir mitbedenken. Das heißt, die Energiewende bzw. der den Klimaschutz, den wir heute betreiben müssen, den müssen wir über die Energiewende hinaus betrachten, weil gerade auch dort die Landwirtschaft eine Riesenrolle spielt durch die Düngermittelproduktion oder durch den Düngebedarf, der ja dann durch die mangelnde Tierhaltung werde ich nicht genügend Tierdünger mehr haben, um dann die Pflanzen zu ernähren. Dafür brauche ich dann natürlich wieder Wasserstoff, den ich dann zu Ammoniak weiterverarbeite, damit ich dann meine Pflanze mit Ammoniak aus grüner Energie versorgen kann. Und so schließt sich dann wieder der Kreis. Und das ist, glaube ich, etwas, was häufig noch unterschätzt wird und wo unglaublich viel Potenzial ist und was mir immer wieder die Hoffnung gibt, dass wir unser Ziel dennoch erreichen, auch wenn es gerade heutzutage stark diskutiert wird mit dem neuen Klimareport, ob wir es überhaupt schaffen. Ich bin mir da ganz sicher, dass wir es schaffen werden. Und wir brauchen nur alle, die mitmachen können. Und vor allem brauchen wir eins, Veränderung. Weil der, der sich nicht verändern möchte, der ist in meinen Augen der radikalste. Die, die sich verändern, das sind die, die äh, zukunftsweisend handeln und die eben auch unseren nachfolgenden Generationen auch noch irgendwo einen lebenswerten äh, Planeten überlassen können.
1: Ja, dann habe ich noch diese eine Abschlussfrage, nämlich unsere berühmte Frage: Was ist gut? Was ist gut, Herr Petersen?
2: Ich glaube, gut ist, dass so viele mitmachen. Wir merken das bei uns: Es machen viele Leute bei GPJUL mit, es machen aber auch viele in der gesamten Branche mit. Es tut sich was, es kommen Veränderungen und dieses. Diese Signale, die wir auch aus Berlin mitbekommen, auch wenn sie viele Leute aufregen, dass sie bald keine Gasheizung mehr kaufen dürfen und keine Ölheizung mehr kaufen können, welch Wunder, ja. Als wenn sie alle unglaublich überrascht wären, dass wenn man weniger CO2 emittieren darf, dann auf einmal gar keine äh, Gasheizung mehr kaufen darf und keine Ölheizung mehr kaufen darf. Also ich finde es gut, dass wir so eine radikalen äh, äh, Ansätze in Berlin sehen, die in meinen Augen eben überhaupt nicht radikal sind. Radikal wäre nur wenn sie es nicht machen würden. Und das finde ich besonders gut, dass die ersten Signale da sind, dass viele mitmachen und dass wir mehr und mehr Chancen sehen, weil wir uns mehr und mehr Gedanken darüber machen.
1: Prima Schlusswort. Ja, bedanke mich ganz herzlich. Also da war so viel Pragma also Pragmatik drin, aber auch Programmatik und ähm, vor allem eben auch, hat mir gerade bei der letzten Antwort eben auf äh, die Frage nach der Erde eben auch sehr gut gefallen, dass sie wirklich also von ihrer eigenen äh, sozusagen Flutbedrohtheit da oben in Nordfriesland ausgehend bis hin zu der politischen Perspektive dessen, was es bedeutet, wenn alle mitmachen gekommen sind. Also das ist... Äh, also Für mich auch sehr wohl sozusagen in ihrer Welt und freue mich, dass wir das Gespräch führen konnten.
2: Ja, ich bedanke mich.
1: Das war Uwe Petersen im Gespräch mit
0: Georg. Diese Art Unternehmertum ist wohl genau das, worüber die Climate Tech-Unternehmerin Hanna Helmke in unserer Folge 100. 29 sprach, dass nämlich im Hinblick auf die Energiewende da draußen bei engagierten UnternehmerInnen schon viel mehr läuft, als uns allen bewusst ist und dass unsere Politik, wie auch in so vielen anderen Bereichen, da all dem hinterherhängt oder gar wie unser ehemaliger Wirtschaftsminister Altmaier Hürden für die Transformation aufbaut. Auch wenn es für manche nun doch sehr unbequem klingt. Die jüngst angekündigten Maßnahmen wie beispielsweise der Stopp für Gas- oder Ölheizung oder den Verbrennermotor sind mehr als sinnvoll und die einzige Chance dafür, dass auch zukünftige Generationen noch lebenswert auf diesem Planeten existieren können. Jedem muss klar sein, dass er dazu seinen Beitrag liefern muss. In der kommenden Woche haben wir Niklas Fiedler zu Gast. Niklas ist ein begnadeter Illustrator, Autor und Aktivist. Er schafft mit den Mitteln der Gestaltung und des Humors Luft zum Atmen. Freut euch auf eine spannende Diskussion über Totalitarismus und eine Performance Lecture der Spitzenklasse. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, eure ddk redaktion Musik No mm -hmm.